0: Hervé Castanet est professeur des universités et membre de l'école de la cause freudienne et de l'association mondiale de psychanalyse. Il est psychanalyste à Marseille et auteur d'une trentaine de livres. Samedi 12 janvier 2019, à l'invitation de l'association cause freudienne Midi-Pyrénées, Hervé Castanet proposait à la librairie Ombre Blanche une rencontre-conférence autour de son ouvrage, Quand le corps se défait. « Moment dans les psychoses » paru aux éditions Navarra.
1: Bonjour, nous n'allons pas tout à fait respecter le quart d'heure toulousain car nous devons nous arrêter à midi 15, enfin le quart d'heure de partout j'imagine, donc on va, on va commencer maintenant. Donc Dominique, tu veux dire quelque
2: chose oui, je veux vous, vous remercier d'être là euh, au nom de l'association de la cause freudienne Midi-Pyrénées qui bénéficie des de l'ouverture euh, de, de la librairie Ombre Blanche régulièrement pour faire accueil, pour faire, faire rencontre. Aujourd'hui, c'est Hervé Castanet que nous avons l'honneur de recevoir. Est Ce que je voulais vous dire avant que de leur laisser la parole à Hervé, à Francis et à notre ami euh, un Victor voilà, que je connais pourtant si bien. Euh, oui. Je voulais vous dire qu'il y a une heure et demie de, de discussion, une heure et quart précisément, et que vous pourrez nous suivre parce que cet après-midi, une conversation clinique avec notre invité, se fera au minime à la Maison de la Citoyenneté. Et je voulais demander peut-être à Hervé Castanet de nous dire de quoi il sera question en quelques mots avant de laisser la parole à nos trois amis. Alors cet
3: après-midi, il m'a été proposé de faire une intervention clinique. Et donc, qui dit clinique, pose immédiatement la question de comment s'orienter. Donc, j'ai donné pour titre, par rapport à la question que vous vous posez, comment s'orienter dans la clinique, la clinique des psychoses en l'occurrence, quand le corps se défait, et de voir comment nous pouvons nous débrouiller, parce que quand même, quand vous écoutez des analystes, quand vous les invitez, vous êtes en droit d'exiger de savoir qu'est-ce qu'ils font dans leur clinique.
2: Merci Hervé, je te laisse la parole. Donc euh,
1: je ne vais pas présenter de manière exhaustive Hervé Castanet. d'abord je n'en serais pas capable et ensuite il me semble que ça manquerait un peu d'intérêt. Je précise simplement qu'il est psychanalyste à Marseille, professeur, et puis qu'il a écrit de très nombreux livres. Euh, Vraiment de très nombreux livres. Et je, je voudrais donner, pour euh, approcher, en tout cas subjectivement, ce qui m'intéresse, moi, dans ce qu'écrit Hervé Castanet. je voudrais donner deux citations qui appartiennent à deux livres différents. L'un, qui est l'un de ses derniers livres, qui s'appelle « J'apprivoise l'invivable ». D'une certaine façon, « J'apprivoise l'invivable », c'est un peu le programme qui nous est proposé à tous lorsque nous entrons euh, dans la vie. Rendre vivable l'invivable. Il s'agit d'un commentaire, d'une analyse, d'une installation proposée par Macha Makeyev, que sans doute vous connaissez. Donc je lis simplement une petite citation de Macha Makeyev, à, à laquelle Hervé Castanet consacre un certain développement. Je vérifie ce qu'il y a d'accident unique, de rêve et de blessures dans chaque existence. Première citation. Deuxième citation, parmi les très nombreux livres qu'Hervé Castané a écrits, il y en a un pour lequel j'avoue éprouver une profonde dilection qui s'appelle « Le tricheur de sexe ». Parce qu'il me semble qu'au-delà du fait que c'est un livre passionnant, je trouve que c'est un livre d'une très, très profonde originalité. Et donc, euh, j'extrais là également une citation qui, de mon point de vue, vaut programme concernant ce que nous allons évoquer ce matin. Donc il s'agit du cas d'une personne du XVIIe siècle. Je ne rentre pas dans les détails. Hein Cette personne s'appelait l'abbé de Choisy. Reste à démontrer comment l'abbé de Choisy s'y prend dans sa vie. Donc s'y prendre dans sa vie. Quels usages a-t-il de son corps Deuxième point. Et quelles leçons cliniques se loge Page après page dans ses récits. Je crois que c'est quelque chose qui pourrait valoir comme ligne d'horizon de beaucoup des ouvrages d'Hervé Castanet. Donc, nous avons proposé pour la rencontre de ce matin de procéder en trois temps. Hervé Castanet, au moment inaugural, donc lors d'une petite conférence, va nous donner quelques aspects explicatif concernant son dernier livre « Quand le corps se défait ». Ensuite, Victor et moi lui poserons quelques questions et puis nous espérons que, que vous-même vous voudrez bien en poser ou faire des remarques. Donc je donne la parole à Hervé Castanet.
3: Donc je, je, je remercie vivement l'ACF et la librairie de cette, de cette invitation au fond, vous avez dit, euh, Francis, beaucoup de livres, etc. Alors, il me faut toujours un moment pour me dire que vous vous parlez de moi, parce que je... Allez, je vous le dis, je, je, je le dis pratiquement jamais, mais je vais le dire parce que c'est Toulouse, euh... Je, je m'étais dit que je devrais, à un moment donné, pour, pour des raisons, à laisser telle quelle, donc à ne pas dire qu'il fallait que j'écrive, qu'il me fallait écrire un livre de fiction, donc changer de catégorie et de rayonnage de bibliothèque. Je me suis convaincu d'avoir à le faire. J'ai mis un bémol. Il faudrait que je termine deux ou trois travaux en cours. Ça a produit en une période assez courte, je ne sais pas, 13 ou 14 livres pour eux. Donc vous voyez que ce sont des livres qui sont écrits avec beaucoup de soins, mais qui écrivent à partir du livre qui n'est pas écrit. L'autre livre. Le livre absent. <rire> peut me rassurer avec la, la phrase de Malarmé, la rose absente de tout bouquet. Donc ce sont des livres qui, chaque fois que vous en parlez, que vous insistez sur le nombre, euh, maintenant je minore le nombre de livres écrits pour qu'en quelque sorte on ne m'en parle plus, Donc je, je mets un peu moins que ce que j'ai écrit dans les quatrièmes de couverture, euh, parce que je sais bien qu'il y en a un autre qui décomplète la série et en même temps la rendue possible. Alors, si je parle de ça, ce n'est pas pour vous faire une confidence. C'est parce que le livre qui, qui est présenté là, de même que les suivants, vous avez cité « J'apprivoise d'un vivant », qui n'est pas une phrase de, 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 de moi, une phrase reprise de l'artiste. Euh, à mon monde, ça a plutôt été... Euh, apprivoiser le paradis sans fin, la débilité constante, la caramélisation par le signifiant. Euh, donc, les euh, livres qui s'écrivent, d'une certaine façon aujourd'hui, j'accepte qu'ils soient contaminés presque par l'écriture elle-même. Et donc ce livre dont on parle aujourd'hui, Quand le corps se défait, c'est une demande de Jacques-Alain Miller qui dirige la collection et qui m'a demandé d'écrire des cas de ma pratique et il avait insisté sur les écrire. Donc il y a peu de cas, mais ils sont dépliés de façon assez, euh, assez longue où j'ai essayé de réduire l'appareil de doctrine et voir comment les cas eux-mêmes en les écrivant à partir de la pratique analytique et de ce que ces patients amenaient, ça pouvait avoir un effet même modeste d'inquiéter in, les concepts mêmes Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment l'écriture, les cures, enfin ce qui s'écrit d'une cure et ensuite ce qui s'écrit littérairement de ce qui s'écrit dans la cure, ça puisse inquiéter nos assurances inquiéter nos fixations conceptuelles, c'est-à-dire inquiéter nos je sais, je sais que. Et je, je, je trouve que ça a un intérêt de savoir comment la clinique, l'écriture de la clinique, si vous voulez, ou l'écriture d'un réel de la clinique, ça peut avoir un effet non pas de vérifier ce que l'on sait, mais d'inquiéter ce que l'on sait, de trouver ce que l'on sait, pour permettre que ça s'écrive un peu différemment. Et le livre, quand le corps se, se, se défait, à part une préface, qui, une introduction qui précise les enjeux de doctrine, mais très brièvement, et une conclusion qui resitue par rapport à ce que nous déployons de l'enseignement de Lacan à partir notamment de la lecture de Jacques-Alain Miller, ça encadre de façon, j'espère, assez légère les cas eux-mêmes qui ont la lourdeur clinique de psychose difficile et très douloureuse pour ceux qui s'y affrontent, les patients eux-mêmes. Mais c'était l'idée de choisir plutôt la clinique Roseau que la clinique chaîne. Ce qui nécessite, quand on a le double handicap d'être un universitaire et un névrosé obsessionnel, même baigné dans l'analyse, d'accepter, de consentir à lâcher prise. C'est-à-dire comme j'en discutais avec les collègues il y a quelques minutes, d'être moins pris dans le logos grec qui, tout ce qui ne relève pas du logos, porte le terme de barbare. Et donc, de voir repérer à partir d'un fil le corps dont on dit parfois que la psychanalyse ne s'en occupe pas et que Lacan redoublant cette donnée de base, ne s'en occupera encore moins que les autres d'analystes, à savoir du corps, ce qui est faux. Mais quand quelque chose de faux se dit, on peut peut-être toujours se demander, mais pourquoi si c'est faux, ça se dit malgré tout On peut toujours supposer la bêtise de l'ordre, enfin, c'est difficile de la généraliser, ils sont tous bêtes sauf nous. Qui finit généralement, ils sont tous bêtes sauf moi. Donc de se dire qu'il faut peut-être aller chercher ce que Lacan dit du corps chez cet auteur, même si ça n'est pas un, mais enfin il est rangé comme auteur dans les, dans les librairies, c'est-à-dire que je l'emploie parce qu'on est dans une librairie, apparaît comme plutôt le, le théoricien du signifiant qui par définition est incorporel. Et les latins, toujours pragmatiques, n'ayant pas l'élévation intellectuelle des Grecs, mais sachant faire fonctionner la loi et la Pax Romana, disaient « flatus vocis ». Souffle de voix, au sens « ce n'est rien ». C'est incorporel, ça produit des effets, mais c'est une logique. C'est ce que certains apprennent aujourd'hui, à l'université ou ailleurs, le lacan structuraliste ça n'épuise pas Lacan, et il y a un Lacan dont on ne va pas nous faire croire qu'il pourrait être un nouveau Jung du signifiant. Cette expression date de 1980, elle est de Jacques-Alain Miller à Caracas, dans un article qui été publié ensuite sous le titre « Un autre Lacan » et devant Lacan lui-même, vieilli, fatigué, mais présent, affirmait que le risque, c'était de faire de Lacan un nouveau Jung, non pas du pansexualisme, non pas des mythes, non pas des archétypes, mais du signifiant qui, en quelque sorte, aurait la même place dans la doctrine. Ça serait un, un pan symbolique, un pan signifiant, en quelque sorte. Ça, c'est souvent le Lacan qui s'enseigne ici ou là, et qui correspond parfaitement à la position même du discours universitaire qui doit transmettre en raison et démontrer pour aboutir à un CQFD. Le CQFD de la psychanalyse, c'est qu'il y a ce qui lui échappe, que toute la puissance du Logos ne peut même logiciser, ne peut arriver à réduire, au sens de réduire une poche de résistance, et qu'on a appelé le réel. Ça, ça me paraît vraiment un enjeu. Alors, bien sûr, il y a un Lacan parfaitement hegélien lorsqu'il dit le réel est rationnel. Et qu'on commente le réel est rationnel, et même il dit dans un, dans un très beau texte qui s'appelle L'étourdi que la science du réel, c'est la, lo la logique, la logique mathématique des propositions, des affirmations aristotéliciennes mais pas simplement et au fond on arrive à l'idée qu'effectivement le réel est logique, le réel est rationnel au sens de la logique et on se balade comme ça un peu partout en disant Eh bien oui la puissance du Logos Hegel était quand même presque l'incarnation d'un maître grec à son époque et au fond d'arriver à dire voilà bien, si on, est, si on en était resté à ce Lacan-là, le livre n'aurait pas été possible. Il n'aurait pas pu être écrit, celui-là, quand le corps se défait. Parce que ce qui n'est pas pris dans cette logique dont on parle, c'est justement ce moment où le corps se défait. Alors bien sûr, le corps, il est pris par le signifiant. Les petits bobos qui, où on se plaît à dire... Euh, je somatise, j'hystérise, etc. Et qui font que chacun de nous a, au fond, un corps pris dans les signifiants de l'autre. Chacun peut même se demander euh, quelles sont les marques, les marques dans le corps qui résultent d'une prise dans le signifiant, c'est-à-dire d'une sorte de fragilité. Ça ne pas très facilement, c'est la, la fragilité du corps. Je porte toujours des cachenets. J'appelle ça des cachenets. Et C'est pour ça qu'on m'a offert un cachenet d'Agnès B qui porte le titre « Cachenet de mon grand-père le général ». J'étais protégé parce qu'effectivement, je ne sais plus si je l'ai écrit, mais il y a cette phrase maternelle qui m'a toujours dit en passant, « Son doigt sur mon cou n'est pas froid, n'oublie pas ton cache-nez. Mais Si je ne mets pas mon cache-nez, je, 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 je tousse très vite, j'ai mal à la gorge, etc. Donc on connaît ce corps-là, le corps marqué par le signifiant, et chacun l'a, ce corps-là. Et ensuite, grandir, c'est une façon de savoir-faire avec. mais de ne pas se, se risquer à être désarçonné par les signifiants qui, en quelque sorte, n'auraient pas leur système de protection. Donc, je, je, je suis toujours soumis dans mon corps, certes avec... Euh, maintenant, c'est joyeux et relativement amusé, mais au fond, je, je suis marqué dans, mon, dans, dans ma vie corporelle par les signifiants maternels au niveau de mon cou. C'est pas de ça dont il est question dans le livre. Ce qu'il est question, c'est que même pris par le signifiant, cadenassé par le signifiant, aimé par le signifiant, vous voyez, quand un doigt protecteur s'occupe de votre cou et de mettre votre cache-nez, vous ne rencontrez pas forcément l'invivable. Rencontrer la gloire de l'enfant roi. Ça peut faire de vous, un, de vous un bon élève, mais ça vous coupe un peu du monde. C'est au fond le corps qui échappe, qui tombe qui n'est plus pris dans la logique signifiante, la logique signifiante n'est plus celle qui, au bord du gouffre, l'élève, le sublime, le fait se tenir si sagement appliqué. Ce n'est pas le corps le corps sublimé, le corps qui faisait dire à Lacan lorsqu'il faisait un de ses cours, vous voyez là, c'est lui qui parle, « Je ne suis pas en train de baiser, pourtant je jouis autant parce que je vous parle. » J'ai dit « complexifie un peu l'affaire. » parce qu'il n'était pas là dans un spectacle offrant sa jouissance à l'autre, il était plutôt celui qui parlait à partir du regard qui, qui le causait, l'écoute qui le causait. Donc je me suis intéressé, au fond, et c'est ce que permet la fin de l'enseignement de Lacan, enfin c'est des questions posées plus que des réponses euh, qu'on va agiter comme drapeau, de ce moment où, le corps fout le camp. Alors, ceux qui ont une expérience clinique, en psychiatrie notamment, se disent, mais oui, bien sûr. Le corps qui fout le camp, sous-entendu, comme dans la psychose et notamment dans la schizophrénie, déployant de façon la plus vive le corps en lambeaux, le corps dissocié, etc., plus que dans des positions où le délire essaye de réordonner l'affaire et donc faire que malgré tout il tienne, certes par une métaphore délirante, une invention, une création, une trouvaille, qui vient en quelque sorte rassembler ce que la position schizophrénique par définition laisse sous forme d'énigme et d'éclatement quant à l'imaginaire. C'est pas faux, mais la phrase se trouve dans le séminaire « Le Saint-Homme », séminaire de la fin de l'enseignement de Lacan, qui est consacré, vous le savez, entre autres à James Joyce, l'écrivain irlandais, et que la phrase « Le corps fout le camp à tout moment », c'est la condition même du par qu'il soit au sens de catégorie clinique et de la psychiatrie, psychotique ou pas. C'est-à-dire que nos corps, le corps du névrosé, si vous voulez, Freud les appeler les... la banalité quotidienne, au fond, ceux qui relèvent de la banalité quotidienne, pour eux aussi s'affrontent la question du corps qui se défait. Alors, comment on fait qu'on qu tient pourquoi, pourquoi on tient Pourquoi on est là Pourquoi on est même debout avec la station euh, sur les pieds droites Pourquoi on n'est pas au fond de nos lits, impossible d'en sortir Pourquoi on ne s'écroule pas Je ne sais pas, mais quand vous marchez dans la rue, je ne sais pas si la question vous est venue, je me suis souvent demandé, mais comment font-ils Ils tiennent alors Ils marchent. Et puis ça continue, on marche dans la rue, ils tiennent, et déjà dans le hall de l'hôtel, ils tenaient, et puis on arrive à la librairie, et des gens droits vous serrent la main et vous parlent, ils tiennent aussi. Ce ne sont pas des flaques. Le, 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 le corps, s'il fout le camp à tout moment, pourquoi au fond, ça se repère si peu parce que quand on dit le corps, c'est pas le signifiant, on fout le camp. Le signifiant, fout le camp, ça c'est sûr. Hein. Dominique a montré qu'elle avait un inconscient parce qu'elle oubliait, oubliait, un prénom, donc le signifiant à tout moment, fout le camp. On a toujours peur de la perte, de comment la rattraper. Et on dit, alors là, on, se, on dit, mais écoutez, attention, ça fout le camp, mais c'est pas perdu, c'est refoulé. Et là, on dit j'ai un inconscient. On le vérifie, on se dit ben quand même, ben voilà c'est pas mal, j'ai un inconscient. Mais là, la phrase, c'est avec les corps. Pourquoi eux ne il ils pas le camp Et là, ça nous pose une question, Lacan y apporte la réponse, et j'essaie d'un peu construire la question avant d'amener la réponse. Autrement, autrement c'est question-réponse. On repasse la première année de médecine, là, avec, on cache les causes. On cache, on cache, non, on coche, coche les causes on coche les causes. Non, on coche les cases. Vous voyez que le signifiant fout le camp. Je, je devrais faire attention. Ça m'a toujours beaucoup aimé, les surréalistes disaient. On veut bien critiquer beaucoup de choses, mais, mais je ne sais pas si on peut. C'est dans leur petite réunion, c'était breton. Dit je ne sais pas si j'oserais insulter la Vierge, Marie. Je, je ne sais pas jusqu'où ça me mènerait. C'est risqué, vous voyez, moi je n'ai pas insulté la Vierge, euh, mais euh, dès que je parle que le signifiant fout le camp, euh, l'inconscient me rappelle, tu n'y échappes pas. J'ai construit mon monde pour que vraiment je puisse cocher toutes les bonnes cases. Mais là, le corps, ce n'est pas celui-là dont on parle, ce n'est pas celui des cases. C'est ce corps vivant. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire vivant, mais on sait qu'il est vivant. Et il tient. Donc ça veut dire que pour tout un chacun, il y a une fiction qu'il fait tenir, il y a, il y a, il y a un système, il y a, il y a une appropriation, il y a une machine qui nous mord le corps. Au fond, on, est... on a un corps de prothèse, même si on n'a pas une canne anglaise ou un déambulateur. J'ai aperçu que ce que je vous dis d'assez banal, c'était pas audible forcément devant les lieux. La première fois que j'enseignais à l'université, bon, n'avais jamais été maître de conférence, donc il nom professeur d'emblée. Donc je savais pas comment on fait. C'était devant des psychologues. Je suis pas psychologue, je savais pas comment ils pensaient, ces gens-là. Ils étaient nombreux, je trouvais que c'était trop nombreux pour pouvoir enseigner quoi que ce soit. fait enfin, c'était comme ça, on m'a dit que c'était une discipline choisie. Je préférais être en, en, langue, en, en langue syriaque, je, je, ça aurait été mon monde, ça. Bon. Et j'avais vu une canne anglaise dans un coin, déposée contre un mur, je ne savais pas qui elle était, j'ai dit, vous voyez, le langage, c'est notre canne anglaise à nous-mêmes. Puis au bout du premier cours, j'ai appris que quelqu'un était allé se plaindre à, à la présidence en disant que je me moquais des handicapés. <rire> j'avais l'impression que je me moquais des par lettres qu'on était, on était vraiment on était vraiment corsetés, on était avec des cannes anglaises, euh, eh bien voilà, donc je me suis interrogé sur comment, dans certains cas, la fiction, l'élaboration, l'histoire euh, ne permettait plus, au fond, de façon assez artificielle, que, le, que les corps ne foutent plus le camp. Et que même nos corps, bien sûr, on peut croire à nos fictions peut se dire, ah, puisque je tiens et que je, et que, que j'ai ma petite fiction, alors j'y crois. Enfin, on en est débile. On est débile. C'est ça que les, les psychotiques sont autrement plus rigoureux que la bêtise du névrosé. <coughs> Certes, le névrosé, avec son outil à tout faire, la métaphore du nom du père, il est un peu indifférent au monde, il vous explique tout. On lui sourit, il croit qu'on qu l'a à la bonne. Après, il dit ⁇ Je veux faire preuve de rigueur ⁇ Rien de moins rigoureux que ce type d'interprétation, mais ça permet à la vie de vivre, de se passer. Et donc voilà ce que j'ai essayé de, de faire dans le livre, en prenant des, ce qu'on appelle des psychotiques, des parlettes pour lesquelles le nom du Père, venant structurer l'affaire, n'est pas inscrit au, au sens de le dit, le surmoi, etc. Le complexe de castration et de voir quelles conséquences ça pouvait produire. Mais avec un effet boomerang, de jamais oublier que le corps fout le camp par définition pour le être. Et donc se demander quelle fiction fait tenir. Vous allez donner un petit exemple banalisé, oedipianisé à outrance du cachet maternel. Je dis à outrance, parce que si on fait une analyse pour découvrir ça et on s'arrête, on ne fait pas une analyse. On, on théâtralise son, les signifiants de l'autre et leur impact. Mais ce sont des fictions. Et dans certains cas, elles ne tiennent vraiment pas. Donc les corps tombent par les prises d'alcool à dose terrifiante. Il tombe, en termes de la psychiatrie, dans le, dans le trou vide et hurlant de silence de la mélancolie, etc. etc. Et repartant à ex nihilo, d'une certaine façon, dont le névrosé est dispensé parce qu'il a toujours la métaphore du nom du père, même dans sa débilité explicative, voir qu'est-ce qu'ils construisent pour que ça tienne. Donc j'ai pris un certain nombre de cas, plus un, pour discuter avec ceux qui peuvent toujours dire « Ah mais ça vous le dites à propos des cas, qu'est-ce que j'en sais ?»« Moi je ne m'occupe pas de cas, il y en a quand même des lecteurs qui ne sont pas cliniciens » où j'ai pris Antonin Artaud, dont l'œuvre est connue, dont l'œuvre est accessible, dont l'œuvre occupe des rayonnages de bibliothèques parus chez Gallimard, etc., et, et de voir euh, quelles sont les fictions qui se tissent, qui se construisent, qui s'élaborent, alors que le corps foulcan à tout instant. Donc le signifiant fout le camp à tout instant, Même dans l'analyse, on dit, voilà, si vous voulez bien dire ce, que, ce qui va foutre le camp, et non pas ce que vous savez déjà, qui est rationalisé. Et puis maintenant, on interroge ce corps qui fout le camp quand il se défait. Il ne se défait pas simplement imaginairement, parce que l'imaginaire donnerait corps, comme on dit, fait tenir. Il se défait, et, et se défaisant, il défait R, S et I réel, symbolique et imaginaire, les trois catégories dont le nouage fait que ça tient plus ou moins mais ça tient et d'en tirer quelques conséquences. Et c'est pas, ça que j'ai commencé par quelques remarques privées sur le rapport à l'écriture, c'est que l'écriture elle-même est une modalité de faire tenir aussi ensemble si on veut bien accorder du temps à l'écriture, c'est-à-dire accepter qu'un texte qu'on écrit, je termine là-dessus, y compris quand on est réputé ne pas écrire trop mal, c'est bien de savoir qu'un texte comme ça nécessite 31 versions, 5000 corrections, des correctrices professionnel qui s'en occupe pour quelqu'un dont on dit qu'il n'écrit pas trop mal ça je trouve c'est le job de l'écriture le petit j'apprivoise l'invivable c'est à peu près 42 versions mais ça ne se voit pas j'écris peu et ce sont mes nuits et mes nuits, vous comprendrez bien que Motus.
1: Donc, Victor, Rodriguez et moi-même allons chacun poser une question. Pendant que vous préparez les vôtres, ou vous remarque. Alors, il me semble que Victor, tu avais une question qui était peut-être la première à poser. Hein tu as un micro personnel.
3: Euh, non, si c'est une question un peu, un peu générale, un peu euh, qui, qui concerne le, le projet de ce livre, au fond, vous, vous l'avez construit, vous l'avez euh, imaginé, euh, sur quelle base, qu'est-ce qui vous a amené, au fond, à, à, à nous proposer ce, ce livre et Évidemment, c'est la question clé. Donc, je vous en remercie parce que... elle pose d'emblée ce pourquoi on fait un livre, et en l'occurrence, pourquoi je l'ai fait. Mais parce que je crois, ça je l'avais dit au début, qu'on est en droit d'exiger, de savoir ce que les cliniciens font dans leur clinique, ce que les psychanalystes font dans leur clinique. Bien sûr, ils peuvent faire de la doctrine, ils peuvent expliquer les concepts. Bien sûr, c'est absolument indispensable. Ils peuvent travailler dans le champ de l'épistémé. Bien sûr. C'est comme ça qu'on se forme. Mais qu'est-ce qu'on fait dans la clinique Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans la clinique des psychos Pas en général, je n'allais pas parler des voisins, des amis. Mais qu'est-ce que je fais J'avais fait pareil dans un livre je me rappelle avoir présenté ici. pas Oui, c'était dans cette salle. Euh, Homo-analysant, c'est-à-dire qu'on était en droit d'exiger ce que nous faisions avec des sujets se présenter comme homosexuel mais dans le sens descriptif du terme et rien de plus que descriptif je suis homo je suis homo depuis toujours je suis homo par éclipse je ne sais pas si je le suis etc de rendre compte donc de ce que nous faisons dans notre pratique et est-ce que nous déployons une clinique au nom du père et qu'au nom du père. Alors la clinique au nom du père, attention, c'est pas du tout pour la dénigrer. c'est pas du tout pour dire la fin de l'enseignement de Lacan annule le séminaire 3 du milieu des années 50. Bien sûr, c'est une clinique qui a son efficace, qui passe à seulement efficience, son efficace sociale. C'est une clinique euh, qui a ses lettres de noblesse dans les services de psychiatrie, dans les CMP, dans les CAT, dans les pratiques euh, où on reçoit des sujets qui viennent adresser leurs souffrances Bien sûr. Est-ce que c'est le tout de l'enseignement de Lacan Et est-ce que ça limite nos possibilités cliniques Est-ce qu'une fois qu'on a fait ça, on se dit, bon, bien, et on ne le dit pas simplement aux patients, on se le dit à soi-même Lacan nous, nous, nous offre une suite. Donc, par rapport à votre question, Victor, c'est vraiment, qu'est-ce que, nous permet de construire la fin de l'enseignement de Lacan, qui se passe, comme vous le savez, du nom du Père, pour le pluraliser, pour réduire cette instance quand même qui, qui est écrasante, il suffit d'avoir été un temps soit peu, même modestement, un obsessionnel, pour savoir ce que c'est la puissance du nom du Père. Si même on veut, les optionnels qui ne savent pas trop le dire, il suffit de demander à leur femme ou à leurs com, leur compagnons, s'ils sont hommes, ça change rien. Ils vous diront ce que c'est, la puissance de l'interdit, la puissance de, du nom du Père. Alors, est-ce que, est que ça réduit la clinique à ça Ou bien si on le pluralise, si on, si on passe du, du Père celui de au nom du Père, le Père théologique au fond, c'est-à-dire si on mise plus sur Dieu comme dit Lacan lui-même, mais qu'on accepte d'en faire un, un simple rond de ficelles, de bouts de ficelles pour faire tenir ensemble RSI. Donc on le pluralise. Donc on le, en quelque sorte, on en finit avec une, une ontologie. Une ontologie théologique. Qu'est-ce que ça donne pour la clinique Et qu'est-ce que ça implique pour l'analyste lui-même C'est bien gentil de dire pour l'autre, mais pour l'analyste lui-même, qu'est-ce que ça implique s'il n'opère plus au nom du père Ça ne veut pas dire qu'il n'opère plus au nom du père, -dire Il n'opère plus seulement au nom du père. Bien sûr, il y a des moments où il faut opérer au nom du père, c'est-à-dire... « Non, ne faites pas ça, je vous l'interdis, venez à votre séance. Bon, » Bien entendu, d'autant plus quand on a une certaine, un certain style qui n'est pas incompatible avec euh, cette assurance du nom du Père, bien sûr. Mais ça épuise notre clinique, ça Qu'est-ce qui se passe Alors, est-ce qu'il faut reprendre les inventions, euh, la trouvaille dans la psychose oui, ça a été dit, mais Lacan est moins, est moins fleur bleue. Il, il, il va plutôt insister sur, sur, sur autre chose, sur, sur des nouages, des, des façons de faire, des, des modalités. Euh, l'invention dans la psychose, ça, ça a été des sujets, il y a une vingtaine d'années, on parlait de ça, l'invention du psychotique. Oui, bien sûr, enfin, ça fait carrément un peu, un peu condescendant. C'est le conservateur de musée qui dit « Oui, oui, je vais aller voir l'exposition des fous à l'hôpital aussi. » Alors que là, on se dit quels sont leurs usages Comment ils se débrouillent avec des bouts de réel Est-ce que c'est inventif Peut-être, je ne sais pas. C'est les bricolages, c'est les... Les, 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 les nouages, les renouages, les branchements, les débranchements. En fait, des termes qui, que vous avez beaucoup plus de mal à saisir par rapport à une hiérarchie, par rapport à une position de verticalité où il y aurait des degrés. Donc, c'est ce beaucoup plus horizontal. Euh, pour employer un terme qui n'est pas de chez nous, mais que j'ai beaucoup, toujours beaucoup aimé, c'est beaucoup plus rhizomatique. Bon, Deleuze et Guattari utilisaient le terme pour en faire autre chose que l'usage que nous en avons. Mais cette idée de, de, de rhizome n'est pas, pas mauvaise sur le plan des nouages pour indiquer ce qu'on essaye de faire. Là, comment on en témoigne Comment on en témoigne quand ces sujets, au fond, sujets de la parole, et par par rapport, par rapport au langage, ces sujets de la parole se font... font sans en passer par le, le Père, sans en passer par Dieu. Ça, ça, ça me paraît euh, un enjeu et qui fait retour à l'analyste pour lui-même, c'est-à-dire est -à -dire, euh, ce qu'il accepte, même modestement, même petitement, etc., de désontologiser sa propre pratique. Parce qu'au fond, la pratique du bon docteur n'est pas sans être liée avec une pratique ontologique de l'être, de Dieu. De... Bon, euh, c'est pas moi qui l'invente, ça. C'est du Lacan dans le texte. Dans le séminaire sur euh, Joyce, c'est très explicite, ne plus miser sur Dieu. D'accord, vous le dites, vous ensuite vous faites un petit drapeau, ne plus miser sur Dieu. Enfin, vous pouvez même vous demander si le fait d'agiter le drapeau, ce n'est pas une façon de miser sur Dieu. Donc, ça... ça, ça ça vous, il y a une subversion qu'il s'agit d'entendre chez les patients reçus. Et j'ai pris la, le temps de, de déplier. Donc il y a des cas qui font 40-45 pages. Parce que quand on, quand on présente des vignettes, quand on a un certain âge et un peu de pratique, il n'y a aucun risque. Aucun risque sur les vignettes. C'est-à-dire vous retombez sur vos pattes très vite. Il suffit d'avoir un peu l'habitude. C'est comme certains morceaux de musique, si vous savez faire à peu près vos gammes, vous les jouez assez vite, il n'y a pas de risque. Quand vous prenez 40 pages, pour moi, c'était prendre un risque. D'abord, si j'allais pouvoir tenir les 40 pages, et donc de, de se découvrir davantage dans, 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 dans les usages, prendre le temps des usages, et pas montrer, regardez comme c'est bien. Regardez comme c'est bien, regardez, ça marche, ça marche. C'est ça. La vignette l'a démontré. Vous faut faire des vignettes sur n'importe quoi. Il faut le faire, parfois. Il faut demander aux jeunes de faire des vignettes parce qu'il faut bien qu'ils apprennent, et évidemment, c'est pas la critique des vignettes. Il y en a qui font des vignettes géniales. Parce qu'ils font des, des, des textes courts et vivants plutôt que des textes longs et mortels. Ça, d'accord. Mais on peut aussi tenter de déplier le cas de façon un peu plus longue. Et de voir comment ça s'est passé. Parce que souvent, on ne saisit pas. On voit bien les résultats, mais on a envie de poser la question, mais comment cela a-t-il été possible Donc, j'ai essayé bien modestement de, de faire ça, en insistant sur un point. Les cas dont il est question dans ce livre Chaque clinicien aurait pu les rencontrer. Ils n'ont rien d'exceptionnel. Je me rappelle sur le livre sur les homoanalysants, une personne m'avait dit :« Ah, mais tu as des cas, mais c'est… »« Mais non, oui, d'accord, mais non, non. Là, ce sont des cas, j'allais dire au sens noble lambda. Un psychiatre, un psychologue. » un analyste, les rencontres. Donc, ce ne sont pas des cas de génie. Ce ne sont pas des cas extraordinaires. Ils n'ont rien d'extraordinaire. Ou plus exactement, ils n'ont rien d'extraordinaire par rapport à une norme qui peut élever certains psychotiques à, à la dimension de créateur, par exemple. Pas du tout. Et donc, une clinique banale, qu'est-ce qu'on peut en tirer si on prend le temps même si les séances sont très courtes. prendre le temps, ce n'est pas forcément avec eux. On ne va pas leur faire payer les interrogations qu'on a quand même. J'ai jamais été suffisamment agressif pour garder longtemps les patients. Ça, c'est sûr. Euh, je n'ai jamais été non plus suffisamment agressif pour les mettre à la porte trop rapidement. Mais euh, c'était de voir comme, comment, comment ils avaient fait. Alors, c'était des cas anciens de 20 ans. Pour certains, j'avais des lettres, des textes. Je l'explique. Pour d'autres non. Je me suis dit, bon, que la névrose obsessionnelle et les diplômes servent à quelque chose. Est-ce qu'ils vont revenir Ils sont revenus, et donc j'ai construit certains cas 20 ans après, mais ils étaient là, en suspens. Et voilà le, 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 le livre. En plus, je vous le cache pas, c'est un livre adressé. Donc je, je il me l'a demandé, on bien entendu. Ça va au-delà au niveau de la, de, de, de la réponse, mais euh, j'en répondais à sa demande. Euh, et donc, ne pas être trop nul ou en-deçà de ce que lui-même avait présenté de l'enseignement d'accord.
1: Donc je pose à, à mon tour une question qui est une question... Euh euh, doublement intéressé la première, le premier intérêt que la question me semble se poser. Le deuxième, c'est qu'elle entre dans le, le, les interrogations que nous essayons de soulever dans le, le cycle que nous organisons ici même le lundi soir, qui s'appelle « Lire et écouter Jacques Lacan euh, ». Elle tourne autour de quelque chose que vous avez dit tout à l'heure dans votre exposé, mais qui est présent dans le livre. L'histoire ne permet plus que les corps ne foutent plus le camp. Et dans le livre, pour utiliser le, ce petit moment aussi pour donner envie, de, donner en tout cas une idée de ce qu'on y trouve, hein. donc page 17, une conséquence tombe, l'inconscient n'est plus histoire ni savoir. mérite une explication, et puis de manière un peu transversale, on ne parle pas des cas ce matin, puisqu'on va en parler cet après-midi, hein. mais quand vous évoquez le cas de Séverin, page 105, où... Comme sujet fondamentalement historisé, il peut se maintenir dans son statut de sujet. Donc ça, c'est Séverin. Hein un certain rapport à l'histoire. Et page 123, un autre cas, Pascal. Un nouveau je sais qu'elle nomme mon histoire. Donc ma question, c'est la psychanalyse et l'histoire. Ou votre phrase, l'histoire ne permet plus que les corps ne foutent plus le camp.
3: L'histoire et la psychanalyse, c'est aussi un peu votre histoire à vous.
1: Voilà, c'est pour ça que je suis intéressé à la chose.
3: <rire> euh, c'est ce que j'ai pu dire au début, c'est-à-dire, ça ne tient les corps, les corps vivants. Pas les corps imaginaires, les images, les représentations. que parce qu'il y a la construction d'une fiction qui les fait tenir. Qui les fait tenir tant bien que mal. Qui les fait pas tenir de façon réussie chaque fois et définitivement. Ce serait trop beau. Et cette fiction, qui est un autre nom de l'histoire au fond, je veux dire pourquoi Il faut bien avoir l'idée, si on lit la fin de l'enseignement de Lacan, qu'elle est menteuse. Elle ment, elle ment parce que toute fiction, tout ce qui procède du signifiant, si vous préférez, l'histoire, le l'Oedipe... Les théories sexuelles infantiles, tout ce que vous voulez, pour reprendre l'expression de Freud, tout ce que vous voulez, ment sur le réel lui-même. Puisqu'on a changé de définition. Je vous l'ai dit au départ, c'est plus le réel rationnel. Moi, j'ai aimé la psychanalyse au départ parce que je n'avais pas l'expression, je l'ai trouvée après, mais parce que je supposais le réel rationnel. J'ai aimé avant Freud d'une passion. Extrêmement vive Marx et les Marxistes, parce que l'économie, le monde, la société, la lutte des classes, la révolution étaient rationnelles. J'avais lu le, le, lire le capital, enfin, j'ai lu le capital de Marx et, et lire les Althussériens. Euh, C'est pour ça que je ne pouvais pas être PCF, je ne pouvais pas être école du parti. Mais bon, parce que effectivement, euh, la raison se déployait dans sa puissance comme arme révolutionnaire. Mais là, ce dont on parle, ce n'est plus le réel rationnel. On a changé de définition. Ce plus le réel de la logique. C'est un réel dont Lacan dit, dans toujours ce séminaire, j'en cite qu'un pour vous faciliter la tâche, ensuite pour vous y référer, dans le séminaire 23 sur le Saint-Homme, c'est un réel sans loi. Si le réel est sans loi, tout ce que vous allez pouvoir en dire comme loi est mensonge. Et donc, la question serait, mais si la fiction est certes toujours menteuse, est -ce que, comment elle ment Comment elle ment Au fond, Une cure, c'est ça. C'est Je dis, je dis, je mens. Mais d'abord, je finis par perdre l'idée que je pourrais dire sans mentir. Donc, je, je redeviendrai un sujet gélien pensant que le réel est rationnel et que je vais avoir le dernier mot. Si le réel est rationnel, le sujet a le dernier mot. Rêver d'avoir le dernier mot. Il n'a pas parce que le savoir l'écrase, mais il peut rêver de, de s'équivaloir à Dieu lui-même. Le pervers aussi essaye de s'équivaloir à Dieu lui-même, mais pour traquer les jouissances. C'est autre chose. Le névrosé, il peut tenter de s'équivaloir à Dieu pour rendre exhaustif le réel par le, par le savoir rationnel, dans le culte de la raison pris compris dans sa dimension politique, de la Fklarung, des Lumières, etc. Là, si le réel est sans loi, on a changé de définition, donc de paradigme, mais toute fiction, toute histoire est mensonge. Alors comment on s'en sort Parce que là, vous êtes vous êtes sur, les, sur le bout des pieds, vous n'êtes pas particulièrement habitué à faire de la danse, et on vous dit ne bougez plus. Donc vous vous cassez la figure dans la doctrine. Vous arrivez à un moment où vous êtes en porte-à-faux à un point tel que vous ne pouvez pas tenir. Si le réel est sans loi et que toute fiction est menteuse, vous avez un agencement de conceptuel, si vous voulez, une armature qui fait euh, à, à qui se fier que, Quelle est votre boussole Quand vous dites le réel est rationnel, vous avez une boussole, c'est la raison, c'est la logique. Donc vous, vous amenez votre fantasme et vous supposez qu'il y a une grammaire de votre fantasme, une grammaire logique, qui même a, a aura un reste que vous logicisez comme petit a, et vous pouvez faire de la logique qui, à la différence de la logique classique, inclut ce qui s'en exclut, mais qui est un exclu défini. Petit a, c'est un exclu défini. Le petit a au sens de la face vide de l'objet, dont on peut dire, il y a un cours milliard là-dessus, L'objet petit A n'a de consistance que logique. Mais là aussi, vous avez vos repères. Vous ne vous, vous, vous écroulez pas par terre dans la doctrine. Votre architecture tient. Vous avez, vos, vous avez vos, vos murs maîtres. Si vous dites le réel est sans loi et que la fiction que vous produisez et mensonge. que le signifiant lui-même est toujours mensonger. Comment vous faites avec le chaos, le terme grec pour désigner le sans-loi, et autre terme grec, l'universel du signifiant pour l'ordonner Comment vous faites C'est la question des Comment on passe du chaos à l'univers compris au sens cosmologique. Et là, vous perdez vos boussoles des deux côtés. Et Vous ne pouvez pas non plus rêver d'être fou, parce qu'on n'est pas fou qui veut, ça vous le savez depuis longtemps, et puis Lacan l'avait écrit dans sa salle de garde et a commenté. Donc vous dites, je ne peux pas jouer au fou pour pouvoir résoudre cette contradiction. En plus, rien n'est plus ennuyeux qu'un névrosé qui fait le fou. Et il manque quelque chose qu'on trouve dans le texte de Lacan. C'est que le signifiant, l'histoire, l'historisation à laquelle il met parfois un Y à la place du I, c'est que le signifiant il s'incorpore et il produit des effets de jouissance, et que même affect, ça vous l'avez déjà dans le séminaire encore, affect est le nom du signifiant lorsqu'il percute le corps. Il affecte le corps. Et vous n'avez plus pour boussole, dans cette construction nouvelle, que les modalités singulière par lesquelles le signifiant s'incorpore. Vous retrouvez votre balise, simplement vous ne pouvez pas lire l'écriture qui advient du signifiant pénétrant le corps, s'inscrivant dans le corps, sur le corps, les deux sont vrais. Vous ne pouvez pas lire cette écriture comme si c'était du signifiant. On imagine qu'au fond, l'écriture se lit par le signifiant. C'est-à-dire que vous, vous tentez à nouveau de mentir. Vous avez la solution du mensonge, c'est-à-dire du symbolique. Mais si vous partez de l'écriture un peu dans sa dimension hiéroglyphique ou dans sa dimension admirablement décrite, dans l'article de Lacan qui ouvre les autres écrits, à savoir l'iturataire, les nuages, le langage, la pluie qui tombe, les signifiants qui s'énoncent, ça touche la terre et ça produit qui moi m'a toujours fasciné, de voir sur la terre rouge de ma région, un village qui s'appelle Roussillon, justement, pour indiquer le, le rouge de cette terre, avec de voir la pluie qui tombe dans cette terre qui n'est pas, 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 pas très dure, de voir les rigoles, les, les, les cheminements, les tracés, les airs qui se r de errance et les airs avec un haï qui se construisent. Et vous les lisez comment Vous les lisez comment Qu'est-ce que vous en faites À ah, bon, ça doit être lu. Est-ce que ça doit être lu On ne peut pas non plus choisir de ne pas lire. Mais si vous lisez, est-ce que vous lisez comme si c'était du signifiant Avec la magnifique métaphore freudienne de Champollion où je décrypte les hiéroglyphes. Est-ce qu'on va être le Champollion des affects, des marques, des marques, des nouages où Quand le nœud RSI se noue et que vous pouvez abstractaliser au possible, abstractiser au possible. En fait, il y a toujours un serrage corporel. Il n'y a pas un nœud qui n'est pas son serrage dans notre champ, hein, qui n'est pas son serrage corporel. Si, si vous sortez de, de, de les nœuds que vous manipulez, le nœud psychique. Il y a toujours un, des bouts de corps impliqués, un prélèvement corporel, un plus de jouir. Et c'est la face pleine de l'objet qui s'oppose au vide de l'objet. On ne peut pas dire que le plus de jouir a une consistance logique. Si on est sérieux, il y a deux valences, au moins deux valences, enfin, disons deux valences, chez Lacan à propos de l'objet, l'objet petit a. La consistance logique, la face vide, il n'a aucune concrétude, c'est un objet qui n'est pas dans le monde des objets, des dit pragmata, la phénoménologie allemande. Et, et ensuite, le plus de jouir, on ne pouvait pas dire que c'est une abstraction, puisque c'est un prélèvement, pas n'importe comment, un arrachement, qui est j'allais dire, une pure positivité par rapport à la, à la pure négati négativité objectale qu'est l'objet petit a de la, du séminaire de 64 dégagé à propos du trajet de la, du trajet de la pulsion. Mais ben voilà. Là, vous avez d'autres éléments. Est-ce que, est que, est que vous allez lire ah, sur le modèle de lecture de signifiant euh, inscrit les prélèvements corporels. Les plus de jouir. Pas sûr. Pas sûr que ça suffise. Et en même temps, les lire, c'est mentir. Mais est-ce que c'est un mensonge indéfini Toujours plus d'inconscient, toujours plus de mensonges. Alors comment ça s'arrête Alors est-ce que ça s'arrête à ce moment qui un... c'est ça, c'est ça. C'est un c'est ça pour le sujet, pas un c'est ça pour l'autre. Si c'est un c'est ça, c'est quoi C'est ça que le livre essaye de de, de construire. Donc c'est à la fois une revalorisation de la fiction, une revalorisation de l'histoire, au sens d'une fiction qui permet à chacun de te dire, comme on dit, je me raconte des histoires, mais valorisé. Ben, je raconte des bêtises, bien sûr on raconte beaucoup de bêtises. On raconte beaucoup de bêtises. J'ai pas eu de chance, on m'a passé, mais... L'examen était trop difficile. Je n'étais pas bien coiffé, il m'a quitté. Enfin bon, la vie, quoi. Bon, mais... Même l'histoire, le moment le plus intense, le plus logicisé, ben c'est que le signifiant même le plus logicisé ne produit pas l'os. Pour envoyer au séminaire, enfin au texte qui vient de paraître, Jacques Alamiller sous le titre « L'os de la cure ». Mais Quand on avait fait les journées à Marseille en 1989, je me rappelle les avoir organisées, lui aura passé la parole pour son intervention, où il avait insisté sur « quand je me retourne devant le tableau d'Anne Solbain à la National Gallery de Londres, je tombe sur cet os creux de la tête de mort comme vanité. » L'os là aussi. Alors comment arriver à combiner la vérité menteuse avec l'os qui ne relève pas de la vérité menteuse. L'os ne fait pas partie de la vérité, ne fait pas partie de l'histoire. Si vous introduisez l'os dans l'histoire, vous n'avez plus d'os, vous avez le réel et rationnel. Et bien voilà, vous arrivez au point de jonction, et là c'est intéressant, dans la psychose, de voir eux qui repartent en quelque sorte de fiction et d'histoire non odipienne, non fallicisée, construite ex nihilo pour la circonstance, quel moment arrive à se lester. C'est pour ça que c'est une clinique bien sûr sur les psychoses, mais qui n'est pas sans intérêt pour notre clinique, puisqu'aujourd'hui, nous partons pour aborder la névrose de la psychose. Et ce séminaire sur Joyce, c'est la réponse de Lacan. Miller l'avait développé lors du Parlement de Montpellier réservé aux sections cliniques, à quelques années, il doit toujours paraître, à savoir euh, que, que, que c'est un séminaire qui fait réponse à l'anti-Oedipe de son élève Guattari et du philosophe Deleuze, c'est le point de vue du schizophrène. Comment est le monde du point de vue du schizophrène? Vous que c'est pas un monde de révolutionnaires, comme le pensaient les deux acolytes. C'est pas ceci, c'est pas cela. Et là, on voit ce... comment ça ment. Et après bah, Si vous valorisez, valorisez plus la vérité comme avec l'espoir qu'elle ne soit plus menteuse, c'est possible, mais alors ça, ça consiste à annuler le réel comme, comme sans loi, il faut le construire comme rationnel. Et donc on arrive à ce moment, et je crois que la psychose, enfin ces cas, tout au moins même modestement, déplie cet enjeu qui concerne toutes les cures. Et donc un livre sur la psychose aujourd'hui, s'il n'est pas raté, mais peut-être que celui-là l'aide de gens, ça, ça vous le dire, hein, je ne suis pas là pour autoproclamer, ayant réussi mon bon job, c'est vous. Mmh. Euh, c'est qu'un livre sur les psychoses permet d'interroger notre clinique, qu'elle soit avec des sujets psychotiques au sens psychiatrique, au sens des classes, aussi bien que névrosés. Parce que ces questions-là, le névrosé s'y affronte, il traite autrement évidemment, mais s'y affronte. Donc ça, ça, ça subvertit notre pratique parce que nous avons été, je pense, formés au réel rationnel. Il ne s'agit pas de l'oublier, il ne s'agit pas de ne pas en tenir compte, bien sûr, le réel peut se rationaliser par la logique. Et ce qui fait que le réel propre de la psychanalyse, ce n'est pas le réel de la logique, c'est le réel de la rencontre, c'est le réel de la contingence, c'est le réel de... Cesser de ne pas s'écrire. Et là,
2: <coughs>
3: là, ça bouge. Alors, est-ce que ça s'écrit Oui. Mais, rencontre, contingence. Donc, on est dans une clinique, on essaye d'être dans une clinique de la contingence, alors que, se doute bien que l'Oedipe n'aime pas beaucoup la contingence. La contingence. Le dip, il est comme les maîtres, l'Oedipe. La contingence, quand même, ça fait peur. C'est la même position que les mystiques occupent par rapport aux théologiens et aux évêques. Oh il y a une mystique dans, le, dans sa cellule, dans le monastère voisin, les emmerdes vont commencer. Et voilà, c'est ça. Eh bien, euh, donc, c'est d'arriver à serrer ce point. De la contingence, de la rencontre. Et ce qui fait dire à, à Millet reprenant Lacan, que le réel propre, spécifique, de la psychanalyse, c'est le réel de la contingence. Mais celui-là, il n'est pas abstrait. Il est inséparable d'un prélèvement corporel. Vous n'allez pas imaginer un bout de chair. Là, vous eudipianiserez à nouveau l'affaire. Et les obsessionnels se diraient ah, Je savais bien qu'il fallait que j'y lâche quelque chose. Ça, de toute façon, quelle que soit la doctrine, ils auront quelque chose à lâcher. Mais euh, c'est ce point-là qui. J'essaye de, 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 de repérer et comment, évidemment, ça. Euh, Eve Miller-Rose, qui, qui est l'éditrice du livre au sens strict, euh, a beaucoup insisté. Elle avait tout à fait raison pour que je. J'insiste comment ça implique que l'analyste y mette du sien pour, pour, pour arriver à ce point. Que ce n'est pas j'observe, je verrai bien. Ils mettent du sien pour que ce dont on parle puisse être rendu possible, enfin, ou, ou, ou advenir. Non pas calculer comme ça va arriver, mais accueillir. Cette contingence, voire la favoriser, sans qu'on sache de quoi il s'agit. Donc parfois, vous verrez dans les cas, même si on ne va pas en parler, que l'analyste est obligé d'y mettre du sien, d'intervenir une patiente qui pendant 11 ans venait deux fois par semaine, des séances assez courtes, c'était nécessaire, euh, et en même temps qui me téléphonait tous les jours, de toute l'année, il n'y avait pas de week-end, il n'y avait pas de jours fériés. je lui ai toujours répondu, elle se nommait, elle disait à peu près une phrase ou un début de phrase, je disais bon, je raccrochais, et ça allait pour la journée, elle vérifiait ma présence. Elle vérifiait la présence, au fond, que le contingent pouvait, autre, pouvait être pour elle autre chose que la rencontre du pire. Puisque sa vie, c'était avoir rencontré le pire. La rencontre pour elle, c'était le pire. Elle téléphonait au bonhomme, sans familiarité aucune, elle se nommait, bon, euh, et de vérifier que le pire n'était pas devenu, ça lui permettait de, de tenir la journée, par exemple. Jusqu'au lendemain, où elle vérifiait, puisque demain est un autre jour, comme vous savez, elle vérifiait le lendemain que le pire n'était pas forcément au rendez-vous avec l'analyste au téléphone. Ce qui lui permettait que le pire qu'elle rencontrait dans ses relations notamment avec son mari ou avec le monde en général, est un peu son point d'exception qui était, il y a des rencontres qui ne sont pas sous le sceau du pire. Il fallait que je consente à ce qu'elle m'appelle tous les jours quand même. Elle m'a même appelé, j'étais sur l'Acropole, invité par des collègues qui me faisaient visiter. Je lui ai dit, ah, je suis sur l'Acropole. Elle m'a dit, alors je serai très brève. Elle a dit un quart de phrase. Je lui dit, bon. Là, et c'était pas du tout gênant, j'ai accepté ça le jour de Noël, le réveillon, euh, ça, sans que ça me contraigne. Si ça m'embêtait, j'aurais pas répondu, mon masochisme a des limites. Mais euh, ça a été l'opérateur de la contingence, et pas l'opérateur du possible, et pas l'opérateur du nécessaire. C'est que la rencontre était chaque fois renouvelée. Alors, bien sûr, ça tient à, à son présent éternel. Euh, du fait que la rencontre devait chaque jour être vérifiée, il faut le dire pour croire que parce que l'autre vous a dit je t'aime, ça va être pour la vie. Ça, il faut, faut, faut être dipien pour penser ça. Bon. Après, on est surpris quand ça marche pas. Tu m'aimes plus, mais tu, pourtant, bah oui, bah, la rencontre n'est pas bien vue. Bon, dès que vous avez pu de qui, quand même, historicise l'histoire, on pourrait presque dire historicise la fiction. Euh vous avez quand même quelque chose de particulier qui se constitue. Donc c'est une clinique du, du contingent, d'autant plus, rappelez-vous je l'ai au départ, que c'est une clinique de, de patients reçus à longtemps, et où quand même je les avais reçus, parfois un peu à l'ancienne. Et pourtant, ils m'ont obligé d'être moins à l'ancienne.
1: Alors, il se trouve que nous devons écourter un peu la séance de ce matin. En fait, nous ne l'écourtons pas vraiment. Simplement, nous la différons à l'après-midi, puisque nous allons cet après-midi, à 14 h reprendre la discussion autour de ce livre. Merci beaucoup pour votre intervention.
0: C'était Hervé Castanet à la librairie Ombre Blanche, samedi 12 janvier 2019, lors d'une rencontre-conférence autour de son ouvrage intitulé Quand le corps se défait, moment dans les psychoses, publié aux éditions Navarin.